1: Was wir im Podcast-Kulturmenü schon des Öfteren festgestellt haben, ist, dass aus einem Zyklus oder einem Gesamtwerk oft ein einziges Stück hervorsticht. Bei Symphonien kennen wir das zum Beispiel. Von vier Sätzen ist besonders einer bekannt. Und genauso ist das bei der cello Suite von Johann Sebastian Bach. Insgesamt hat er sechs Suiten für Violoncello geschrieben. Eine Suite besteht aus sechs Sätzen, also haben wir insgesamt 36 Einzelsätze. Der erste Satz aus der ersten Cello-Suite ist der, über den wir heute sprechen. Dieses Stück hat viele andere Komponisten beeinflusst und alle namhaften Cellistinnen und Cellisten haben es eingespielt bzw. aufgenommen. Wir hören es im Konzertsaal, es kommt in Filmen zum Einsatz und dieses Prélude zählt sicherlich zu den bekanntesten Stücken der Barock. Musik. Dieses Werk ist absolut zeitlos, rein und sehr emotional. Jojo Ma, den wir gleich hören werden, trifft es auf den Punkt, wenn er sagt, dieser Satz repräsentiert die Unendlichkeit dessen, was wir in der natürlichen Welt haben. Musik Mein heutiger Gast ist nicht einfach nur Cellist, vielmehr ist Matthias Bartholomé ein wirklich vielseitiger Musiker. Er hat in zahlreichen namhaften Orchestern gespielt und ist Solo-Cellist bei dem von Nikolaus Kur gegründeten Concentus Musicus Wien. Er hat eine Professur am Mozarteum Salzburg, er gestaltet literarisch-musikalische Projekte und ist Teil des Duos Bartholomé Bittmann. Er ist auch als Komponist mit Fokus auf die Erweiterung des Cello-Repertoires tätig. In seinem neuen Programm spielt er ausgewählte Sätze der Cello-Suiten von Bach sowie neue Groove- und Rock-betonte Eigenkompositionen. Dabei entsteht ein musikalischer Dialog, dessen Bogen 300 Jahre umspannt. Matthias, wie wichtig ist so ein äh, musikalischer Dialog, der alte Stücke mit neuen verbindet? Also für dich in erster Linie als Interpret, aber wie wichtig ist es auch fürs Publikum?
0: Ich glaube, dass der, das Prinzip des Dialogs nicht nur in diesem Soloprogramm, sondern überhaupt in der Musik ein ganz essentielles ist, weil das, was wir als Musikerinnen und Musiker auf der Bühne machen, ist kommunizieren. Das heißt, wir 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 machen Töne und erreichen im besten Fall damit die Menschen, die diese Töne hören und aufnehmen. Und ich glaube, in dem Programm, das ich jetzt neu entwickelt habe, wo einerseits eben die Musik von Bach erklingt und andererseits auch meine eigene Musik, das bietet nochmal einen ganz zusätzlichen, eine ganz zusätzliche Dimension an, an Dialog, weil es nicht nur darum geht, dass man in dem Moment auf der Bühne ist und zwei verschiedene Musikrichtungen verschmelzen lässt quasi, sondern man verbindet auch die die Genres miteinander, man verbindet die Jahrhunderte miteinander. Wir haben Musik, die 300 Jahre alt ist und wir haben Musik, die jetzt gerade entsteht, die jetzt gerade geschrieben wird. Und nicht zuletzt ist die Musik von Bach und vor allem die Solo Solosuiten für Cello eine unermessliche Inspirationsquelle für mich. Also viele Stücke, die in diesem Soloprogramm äh, gespielt werden von mir, also meine eigenen Stücke, sind inspiriert von den Bach-Suiten und teilweise auch thematisch inspiriert. Also es gibt äh, thematische Zitate, die immer wieder aufscheinen, die mit hineinverarbeitet sind. Und so ist, glaube ich, dieses Programm... Ein Dialog zwischen den Musikzielen, aber auch ein Dialog mit dem Publikum. Und äh, ich glaube, das ähm, ist etwas durchaus sehr Spannendes.
1: Das bach ist nicht einfach zu spielen, aber es kommt mit wenigen und einfachen Konzepten aus. Die Bassnote bleibt zum Beispiel immer konstant, ganz besonders am Anfang, auch wenn sich die Harmonie darüber ändert. Nimmst du dir jetzt so ein Konzept als Vorlage auch her für deine eigenen Kompositionen, weil das ist ja von Bach eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Absolut, also das <lacht> schön, dass du das ansprichst, weil eine der faszinierendsten und inspirierendsten Eigenschaften bei der Musik von Bach ist die Simplizität, die hinter allem steckt. Also steckt da ähm, man kann vieles viele Stücke und, und da sind die Cello keine Ausnahme in ihrer Genialität erkennen, aber man, man erkennt auch, dass die Genialität oft in der Einfachheit steckt und je, je weniger notwendig ist, um die musikalische Idee auszudrücken, desto desto stärker ist oft der Effekt und da war Bach einfach ein Meister. Ein bisschen später hat es äh, noch Mozart auch noch geschafft, mit so wenig Noten wie möglich einfach ähm, den die größtmögliche Berührung, die größtmögliche, den größtmöglichen Ausdruck ähm, herzustellen. Und das, das preludium aus der ersten Suite äh, von Bach ist ganz schlicht, ganz simpel und trotzdem genial.
1: Der Cellist Mstislav Rostropowitsch hat gesagt, die Schönheit und Brillanz von Bachs Konzept liegt in der Tatsache, dass keines dieser Präludien tatsächlich eine Melodie verwendet. Sie werden keine finden, selbst wenn sie danach suchen. Nur Textur, Struktur und Rhythmus. Also es ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Ja? ja. Aber wenn wir jetzt keine Melodie haben, wie wichtig ist in dieser ganzen rhythmischen Struktur dann die Harmonie?
0: Also, ich finde das ein sehr spannendes Zitat von Rostopowitsch, der auch also zu einem meiner großen Vorbilder zählt, ähm, sicher wie für viele andere meiner Generation auch. Ich möchte ihm da vielleicht auch ein bisschen widersprechen, insofern, weil ich glaube, dass bei all der Struktur, bei all dem, bei all der Harmonik, die natürlich im Vordergrund steht, oft Melodien versteckt vorkommen. Also, man kann diese Melodien oft in den, innerhalb der Harmonien finden. Man kann sie in, den, in, der, in der Art und Weise finden, wie, er, wie Bach die Phrasen gestaltet, wie er die Strukturen ineinander übergehen lässt. Und für mich ist das ein bisschen eine, eine Herausforderung, jedes Mal aufs Neue eben diese Melodien zu entdecken, die eigentlich nicht da sind. Weil da hat er recht, sie sind nicht, sie sind nicht vordergründig da, aber man kann sie sichtbar machen. Man kann, man kann das ist auch vielleicht ein bisschen eine, eine Herausforderung oder ein, ein, eine Inspiration, um, um das zu finden. Wo, wo sind diese versteckten Melodien innerhalb der, der strengen harmonischen Form?
1: Hast du das Gefühl, dass du im Laufe der Jahre andere Melodien findest oder mehr Melodietöne findest als noch früher?
0: Mir kommt das schon so vor. Also ich habe früher war für mich Bach noch mehr Harmonie und Struktur und Klarheit und Reinheit und für mich wird Bach immer mehr emotionaler und immer mehr melodiöser und da das ändert sich durchaus stetig. Also ich beschäftige mich eine Zeit lang mit einem Stück und komme ein paar Jahre später auf eine ganz neue Facette drauf. Also das sind sicher Eigenschaften, die nicht nur bei den solo Solosuiten, ähm, sondern überhaupt bei der Musik von Bach einfach unermessbar sind. Also da gibt es da einfach kein, kein Limit an Entdeckungspotenzialen.
1: Also was ich entdeckt habe als Zuhörerin mhm. zumindest, ist ähm, je mehr Aufnahmen ich mir anhöre, desto mehr habe ich mich gefragt, könnte ich den Cellisten oder die Cellistin heraushören. Und äh, jetzt hören wir mal kurz den Rostropowitsch, weil den erkennt man ganz genau. Musik spielt das von allen Aufnahmen am schnellsten, die mhm. es gibt. Der braucht am wenigsten Zeit und, 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 und spielt das am zügigsten durch. Hört man dadurch mehr Melodie durch dieses flotte Tempo?
0: Vielleicht, ja, unter Umständen. Das könnte natürlich sein, weil, weil ein schnelleres Tempo vermittelt fast etwas Fliegendes und da ergeben sich vielleicht auf einmal Melodien, die in einem langsameren Tempo äh, vielleicht zerlaufen würden. Bei Rostopowitsch ist es interessant, dass er, wie, wie bei so vielen auch aus seiner Generation und auch der Generation davor, eine, ich würde mal sagen, sehr romantische Herangehensweise hat an, an, an Bach. Also da das hat oft sowas Monumentales auch und was Schweres, was, was sehr Gewichtiges, wo man das Gefühl hat, das hat ähm, unfassbar viel Tiefe. Und ich glaube, dass bei allem, was es im Cello-Repertoire gibt, und da gibt es viel, ähm, ob das jetzt Barock oder Klassik oder romantische oder zeitgenössische Musik ist, bei den Bach Suiten und bei den Aufnahmen der Bach Suiten, die sich über die Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben, erkennt man einfach immer die, ich sag mal, die die ultimativste äh, Individualität der Ausführenden. Also bei den Bachsuiten, das ist doch immer die, die persönlichste Geschichte, die, immer die persönlichste Erzählung und da gibt es ja, die unterschiedlichsten Tempo-Variationen. Manche spielen es wahnsinnig langsam, manche spielen es wahnsinnig schnell. Manche spielen es mit viel Vibrato, manche spielen es, als würde es äh, nur so dahin fließen und ähm, flüchtig, äh, flockig, locker. Also da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche und immer sehr persönliche Ansätze, glaube ich.
1: Vielleicht auch, weil es ein Solostück ist. Mhm. Du musst dich mit niemandem zusammen, du musst nicht mit dem Dirigenten klären, welche Tempe gemacht werden oder nicht, unabhängig davon, dass ja gar keine Tempobezeichnung drüber steht, hm. wie so oft ja. bei Bach.
0: G richtig, genau. Also gut, das sind äh, natürlich alles immer barocke Tanzsätze und man kann da sich vertiefen in die Literatur und schauen, wie wurde damals eine almond getanzt oder eine Sarah Wie was hat das für ein Tempo, ist das überhaupt ähm, wurde das überhaupt zum Tanzen verwendet, ja oder nein? Oder ist das eher eine Kunstform, die eine, eine konzertante Variante quasi? Da, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich, sich schlau zu machen und die Quellen zu studieren. Und schlussendlich muss man dann seine Entscheidung treffen, wie es einem auch Quasi gegeben ist, wie es sich natürlich für, wie es sich natürlich anfühlt.
1: Ja, wobei, ja. Mhm. die, also die Sätze, die du jetzt ansprichst, mhm. die Sarah Bond ist einfach immer langsam und mhm. eine Schick, der Schlusssatz ist immer schnell. Richtig Aber ja. das Prälude hat eben die Möglichkeit, dass man es in unterschiedlichsten Tempi spielen kann mhm. und es funktioniert schnell genauso wie langsam. Also gibt, langsam. Ja.
0: Das Prälude ja. gibt wahrscheinlich, da gebe ich dir da recht, das Prälude gibt wahrscheinlich am meisten noch Möglichkeit für Variationen, also ob man das jetzt ähm, quasi groß ausbreiten möchte, den Vorhang langsam öffnen oder ob das äh, gleich ähm, ganz flüchtig dahin tanzt.
1: Also was wir wissen ist, dass Bach die Cello-Suiten irgendwann zwischen 1717 und 1723, wir nennen das also die Köthener Zeit, weil er dort ähm, gelebt und gearbeitet hat, geschrieben hat. Und wie auch bei anderen Werken fehlt ein Autograph. Und alle Ausgaben fußen auf einer ziemlich flüchtigen, von seiner Tochter Anna Magdalena Bach ähm, angefertigten Kopie. Was kannst du denn dazu sagen? Wie geht man denn da um, wenn es keinen Autograf gibt?
0: Für mich ist es eine un unheimliche Erleichterung, weil es sozusagen äh, die Situation gegeben ist, dass es gibt keinen Autograf es gibt. Wir wissen nicht ganz genau, was er sich wirklich vorgestellt hat in dem Moment, wo er es komponiert hat. Und dadurch haben wir noch viel mehr Freiheit. Aber was das wissen jetzt,
1: wir doch auch nicht, mm -hmm. Entschuldige, das ist ich unterbei. Mm -hmm. aber das wissen wir doch auch nicht, wenn wir, einen, wenn wir einen Autograf hätten.
0: Naja, zum Beispiel, wenn, 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 wenn es ein Autograf gäbe und da steht dieser Bogen über diesen Noten, das heißt, die, ähm, so quasi diese, no diese vier Noten gehören zusammengespielt, mm -hmm. dann weiß ich, Bach wollte, dass diese vier Noten Ach zusammengehören. So, was liegt das Bild Wenn jetzt, so quasi, <lacht> wenn jetzt bei Anna Magdalena das steht, dann Denke ich mir, vielleicht war das ihre Idee, oder vielleicht hat sie das nicht genau gelesen, oder vielleicht gibt es da mehrere Versionen, von denen sie abgeschrieben hat. Also, ich finde das einen schönen Gedanken, dass es, dass dieses Autograf verschollen ist und nicht existiert, weil ähm, weil es quasi vieles offen lässt und vieles zur Interpretation freigibt. Und natürlich wäre es unglaublich interessant, das zu sehen und das auch in Händen zu halten, die, die die original Handschrift, aber so bleibt das quasi ein Geheimnis der Geschichte und ich glaube, wenn man wenn man mit Respekt und Ehrfurcht und Liebe an diese Musik herangeht und auch an die Persönlichkeit, die Bach war und steht stetig quasi auf Entdeckungsreise bleibt und da nie stehen bleibt und immer wieder neue versucht, diese Musik zu entdecken, dann ist man auf dem richtigen Weg.
1: Also du hast äh, gesagt, Rostropowitsch war also ein großes oder ist ein großes Vorbild und du schätzt ihn sehr und so weiter. Ähm, interessant wäre doch, das Notenmaterial von ihm zu sehen. Also welchen Ur hat er den Urtext oder nicht? Und vor hm. allem, was hat er da für Fingersätze hineingeschrieben? Hat er Bögen hineingeschrieben? Ja. Hast du sowas schon einmal in der Hand gehabt?
0: Das leider nicht. Das wäre natürlich eine sehr spannende Sache. Ähm, ich Kannst du mir jetzt so vorstellen, ich, wie ich, wie ich äh, noch klein war, hatte ich die, die eine Videokassette, wo er alle sechs Bassbüten aufgenommen hat in einer, in einer französischen Kathedrale. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, mhm. aber so also ein, ein, ein unglaubliches Setting. Das habe ich sehr, habe ich richtig verschlungen, diese Videos. Und was, da, was damals für mich sehr auffällig war, war, dass er überhaupt keine oder fast keine leeren Seiten verwendet hat. Das heißt, um das kurz zu erklären, also keine offenen Seiten, sondern es war immer, jeder Ton musste gegriffen sein. Das heißt, das war auch noch eine Zeit, die, die man heute vielleicht auch ein bisschen als altmodisch noch bezeichnen würde, quasi eine Generation, die, die einen, wie vorhin schon gesagt, einen eher quasi romantisierten, Bach-Stil gepflegt hat. Heute, heute würde man das fast nicht mehr so machen. Das heißt, ich habe ähm, die größte Bewunderung für Rostropowitsch, aber die 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 Art und Weise, wie er Bach spielt, da da gehen wir sehr weit auseinander, sage ich mal so. Mhm.
1: Weil du nicht seine Generation bist auch.
0: Gewissermaßen das, also gewissermaßen das, genau. Und ja, also die Art und Weise, wie diese Musik gespielt wird, hat sich einfach unglaublich verändert. Und heute leben wir in einer Zeit, wo wo das Spektrum sehr weit aufgemacht wurde. Also es gibt, es gibt ja auch eine sehr lebendige alte Musikszene, wo die Menschen mit äh, mit Darmseiten spielen. Ich spiele ja auch selber äh, oft äh, mit Darmseiten im Concentus Musicus. Aber hier gibt es also eine, ein unglaublich großes Spektrum an Möglichkeiten, wie diese Musik gelebt und musiziert wird. Also es gibt nach wie vor ganz tolle Solisten und Solistinnen, die einen eher, sage ich einmal, romantischen Ansatz zu Bach haben. Und es gibt nach wie vor welche, die irgendwo dazwischen sind. Und ich finde das eine spannende Zeit, weil, weil schon vieles da gewesen ist und man aber immer noch seinen eigenen individuellen Weg finden kann.
1: Aber wie ist der Weg dann noch zu finden, wenn jetzt auch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass damals das Instrument natürlich auch anders war? Du hast gerade die Darmseiten angesprochen. Mhm. Das Material war anders und die Technik war ja auch eine andere. Mhm. Weil man hat ja damals auch mit einer völlig anderen, weiß ich nicht, Bogenführung gespielt als mhm. heute. Aber was bei Bach ja wirklich wichtig ist, ist Artikulation mhm. und Phrasierung. Mhm. Und das kommt alles mit dem Bogen.
0: Mhm.
1: Also will man es jetzt möglichst original machen oder weil du sagst, heute macht man das anders. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, es ist durchaus möglich mit dem modernen, mit dem modernen Instrumentarium Artikulationen, Herangehensweisen, Sichtweisen, Techniken der damaligen Zeit wiederzubeleben und äh, und lebendig zu machen. Das ist auf jeden Fall möglich. Das äh, hat auch Nikolaus Hanonkur in, in, in vielen Situationen auch so gesagt und das habe ich immer sehr, sehr stimmig gefunden, weil im Endeffekt ist die Musik im Zentrum und nicht, Zwingendes Instrumentarium. Also natürlich, die Darmseiten haben einen ganz eigenen Klang. Die die Stimmung war auch anders. Wenn man sich vorstellt, damals wurde äh, fast einen Halbton tiefer eingestimmt, also die die Instrumente. Und da sind wir heute auch auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, also heute wird viel höher eingestimmt. Und mit den Stahlseiten der modernen Zeit ist wieder eine eine eigene Klangfarbe dazugekommen. Ich glaube dennoch, dass, dass es nicht zwingend notwendig ist, äh, auf dem auf dem quasi ganz genau akkuraten historischen Material zu spielen, sondern wenn die Ohren offen sind, wenn das Herz offen ist, dann versteht man, worum es da geht, und dann findet man einen Weg, mit dem mit dem modernen Instrumentarium dorthin zu kommen, wenn man das möchte. Also und ich glaube, dass die dass es wichtig ist, sich mit der historischen Aufführungspraxis zu beschäftigen, weil es nicht nur etwas ist, was in Büchern steht, und nicht nur etwas ist, was man vielleicht, wo man vielleicht sagt, naja gut, aber das gehört, das gehört in die Bibliothek, aber nicht auf die Bühne. Und wir machen das jetzt so, wie wir das jetzt wollen, und wir überlegen uns nicht viel, was dahinter steckt, sondern die haben sich damals schon was überlegt, die hatten schon äh, Gründe dafür, warum. Warum sie über Artikulation geschrieben haben, warum sie das auch quasi schriftlich festgehalten haben. Und wichtig ist, glaube ich, dass, dass diese Musik lebendig ist. Wenn, sie, wenn wir sie nur reproduzieren und nur die richtigen Noten spielen oder, oder vielleicht auch nur das machen, was in irgendeinem Buch steht, dann ist das nicht der richtige Weg.
1: Und damit wir jetzt auch äh, wissen, wovon du sprichst, äh, möchte ich ganz gern zwei Stellen vergleichen. Mhm. Also nicht jetzt unbedingt mit einer alten Aufnahme auf, auf historischem Instrument aufgespielt äh, mit Darmseiten oder so, sondern äh, wir nehmen eine Aufnahme aus den 60er Jahren mhm. und zwar von Jacqueline Dupré. Das ist eine Heldin für viele, ja, ein großes Talent. Äh, was kannst du zu ihr sagen?
0: Also Jacqueline Dupré war für mich, war und ist für mich auch eine ganz große und wichtige Cellistin des 20. Jahrhunderts. Leider hat sie viel zu kurz gelebt. Und wie ich aufgewachsen bin und die ersten Aufnahmen gehört habe, also wirklich noch in ganz frühen Jahren, das erste Mal Elga cello konzert das erste Mal Dvorak-Cello-Konzert, da war sie mit ihrer unbändigen Emotionalität einfach ganz vorne dabei und hat mich ähm, wirklich vom Hocker gehauen. Also das, die, dass sie war... Da eine ganz wichtige Instanz für mich, in, in der quasi in, in, in meinem Werdegang und in, meinem, in meiner Verbindung mit, der, mit dem Cello, und mit dem Repertoire und mit der Musik. Ich würde sagen, wie, wie soll man sie beschreiben? Sie, hat, sie hatte eine, eine Unbändigkeit in ihrer, in ihrer Art, sie hatte eine Natürlichkeit in ihrer Musikalität. Man konnte sich dem einfach nicht entziehen. Ich, also ich kann mir das nur so vorstellen, wenn man das... Wenn man das live erlebt hat, leider, natürlich konnte ich das nicht, das muss, das muss einfach eine, eine Urgewalt gewesen sein, die sie da auf der Bühne gelebt hat.
1: Aber das ist interessant, weil wirklich jeder, der Cello spielt, kriegt strahlende Augen, mhm. wenn er über Jacqueline Dupré spricht. Mhm. Und inhaltlich ist das für alle, glaube ich, gleich. Mhm. Hören wir mal an, wie sie spielt. Also das war, wie gesagt, eine Aufnahme aus den 60er Jahren. Und im Vergleich dazu hören wir jetzt Gauthier Capuçon. Der ist 1981 geboren und er zählt zu den heutigen Cello Stars.
0: Aufnahme von der Jacqueline de aus den 60er Jahren ist äh, hat natürlich einen, eine Patina, die, die, wir, die wir heute gar nicht mehr so kennen. Das ist äh, einerseits die Aufnahmequalität, die, ähm, ich würde jetzt gerade gar nicht sagen, unbedingt äh, schlechter ist, sondern einfach anders. Man hat damals äh, natürlich äh, komplett analog aufgenommen und es waren ähm, andere Parameter. Und es haben auch, ich sage jetzt mal landläufig, die alten Aufnahmen eine ganz eigene ähm, Ästhetik oft, das sind, äh, ja, der, man erkennt eine alte Aufnahme, glaube ich, ziemlich schnell.
1: Patina, entschuldige, Patina mhm. ist ein super Wort, mhm. weil Patina, das also da sehe ich sofort den alten Ledermöbelstoff, der Richtig. einfach viel schöner ist, als das neue, geschleckte, genau. glatte Leder.
0: Absolut, genau. Also das kann man, eben, das kann man, glaube ich, gut vergleichen und äh, es gibt, also das führt jetzt ein bisschen zu weit, weil es gibt viele Aufnahmen, die sehr alt sind, die aber einen unfassbaren Charme haben. Nicht nur, weil sie äh, spannend gespielt sind und schön gespielt sind, sondern weil auch die gesamte Klangästhetik äh, dazu passt. Und bei der Jacqueline de Bray merkt man, dass sie ähm, auch ähnlich wie Rostopowitsch, aber auf ihre Art ganz anders, aus einer Tradition kommt, wo Womit, womit viel Klang gespielt wird. Da wird auch viel vibriert. Da gibt gibt's viel Vibrato. Da gibt es vielleicht sogar mal ein bisschen zu viel Druck. Dann, dann kracht die Seite mhm. ein bisschen. Das ist alles quasi erlaubt. Da gibt es keine stilistische Polizei, die dann sagt, nein, nein, also die, die Töne müssen alle.
1: Heute äh, ist das so. Schöne,
0: schön sein. Ich glaube, dass was, das, was sich mit der Entwicklung der, der Aufnahmetechnik und den Möglichkeiten, die damit verbunden sind, auch ergeben hat, ist ein, sehr hoher und immer höher werdender Perfektionsanspruch, auch weil die Möglichkeiten einfach gegeben sind. Damals war es nicht so selbstverständlich, dass man jetzt, äh, weiß nicht, tausend kleine Schnitte macht, weil einem diese eine Note nicht gefällt. Heute ist alles möglich. Man kann theoretisch äh, die Töne einzeln einspielen und daraus dann das Stück zusammenbauen. Und wenn ich die Aufnahme von Gauthier Capison höre, dann... Ich fühle mich da ein bisschen mehr zu Hause, weil es weil, meine Generation ist wahrscheinlich. Weil wir irgendwo, ähm, auch wenn er viele Sachen macht, die ich anders machen würde, äh, irgendwo eine, ein, ein, ein Verständnis teilen, eine Geschichte teilen, die, die wir halt in unserer Generation quasi weitertragen. Und man, man hört bei ihm zum Beispiel, dass die Töne, klarer sind, vielleicht sogar reiner sind. Nicht unbedingt im Sinne der Intonation, sondern einfach in der, in der klanglichen Ästhetik. Da, das hat ein bisschen mehr Transparenz. Das äh, hebt sich ein bisschen mehr in die Luft. Bei der Jacqueline de Bray ist, würde ich sagen, sehr viel Erdigkeit dabei, sehr viel, sehr viel Bodenverbundenheit, Bodenständigkeit, wenn man noch weiter zurückgeht. Und ich kann das nur jedem und jedem äh, empfehlen, Mal in eine Bachaufnahme von, von Casals hineinzuhören, der, der diese Suiten entdeckt hat. Also, das war ja, er war der Erste, der das dann aufgenommen hat und, äh, und auch überhaupt in, in die Welt des Cellos wieder gebracht hat. Das muss man sich auch mal so vorstellen. Ähm, hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und war eigentlich derjenige, der das wieder ins Bewusstsein gerufen hat, diese Musik. Die ist da, 250 Jahre so vor sich hingeschlummert irgendwo. Und wenn man sich das anhört, dann ist das nicht nur zeitlich, sondern sicher auch stilistisch am weitesten weg von dem, wie man das heute wahrnimmt und wie man es heute auch gern hören würde. Also äh, es hat einen, eine Faszination, es hat einen, einen es ist ein, ein wichtiger Teil der Geschichte dieser Suiten. Und zum Beispiel Internation war, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber war ihm scheinbar nicht so wahnsinnig wichtig. Also es ist für unsere, für unsere Ohren heute vielleicht ein bisschen unverständlich, ähm, warum, warum das jetzt nicht so sauber ist, wie es zum Beispiel jetzt gespielt wird. Ja. Aber es ist in dieser gesamten Reihe und in dieser Entwicklung einer der essentiellsten Schritte gewesen, weil ohne ihn gäbe es gar nichts.
1: Dann würden wir heute vielleicht gar nicht darüber sprechen, glaubst du? Ganz sicher nicht. Also du sagst, du empfiehlst uns das, dann hören wir das jetzt einfach einmal an, wie das klingt. Der Anfang ist eigentlich schon sehr
0: befremdlich. Also da, da, da es und kracht's und alles Mögliche da ist. Ja. Da sind wir noch weit weg von einer äh, klanglichen und aufnahmetechnischen Perfektion. Aber ja. auch, auch von seiner Art zu spielen. Also das, das war noch eine andere Zeit. Ja. Und, das, und das Interessante ist, dass zuerst denkt man sich so, ah okay, also das ist aber komisch. Und dann hört man es ein bisschen, dann lässt man sich ein bisschen darauf ein. Und auf einmal hörst du Sachen, wo du denkst, das ist eigentlich unglaublich schön. Also, es ist, diese Hörgewohnheiten, ähm, man, man kommt ja nicht aus. Man ist so gefangen in seinen Hörgewohnheiten und, und man, man weiß dann gleich, okay, das gefällt einem, das gefällt einem nicht. Und das braucht ein bisschen Zeit. Man muss da sich die Zeit geben, auch in diese Kratzigkeit und in die, in die vielleicht unsaubere Spieltechnik, sich darauf einzulassen. Und dann hört man auf einmal, ah, okay, aber da. Da ist die Geschichte, da ist die Lebendigkeit auf einmal.
1: überlegt, wenn man etwas das erste Mal hört, ein Stück, das man das erste Mal hört, unabhängig von den Hörgewohnheiten, das ist eigentlich das Schönste, weil du, weil du das Stück, äh, weil du nicht weißt, wie es weitergeht und weil du, weil du das das erste Mal einfach erleben kannst. Oh ja,
0: Das ist ein ähm, sehr schönes Thema, das du jetzt ansprichst, weil das erste Mal ein Stück hören man, man hat einfach diesen, diesen Moment, man erlebt das in dem Moment und man weiß nicht, wie es weitergeht und es ist frisch und es ist neu und man, man, man erlebt das ganz unmittelbar. Und im Grunde ist das, was wir als Musiker und Musikerinnen machen, genau das, dass wir trotz der Tatsache, dass wir die Stücke schon so gut kennen und dass wir die Aufnahmen kennen und dass wir es selbst schon oft gespielt haben und dass wir es oft gehört haben, dass wir trotzdem immer wieder einen Weg suchen, um es in dem Moment neu zu erfinden. Also beim Spielen, weil das auch etwas ist, was Nikolaus Hanokur oft gesagt hat und was ich ein, eigentlich eine seiner zentralen Aussagen und wichtigsten Aussagen finde, ist, dass, dass es darum geht, diese Melodien und diese Stücke und diese Kompositionen immer wieder aufs Neue zu improvisieren eigentlich. Also es hat einen improvisatorischen Aspekt. Man spielt natürlich Musik, die notiert ist und die viele andere auch gespielt haben und nach wie vor spielen, aber man, man setzt sich das Ziel, es in dem Moment wieder neu zu erfinden und und eigentlich diesen improvisatorischen Aspekt mit hineinzuholen. Das ist also quasi, das passiert zwischen den Noten. Das passiert zwischen den Taktstrichen. Das, das passiert nicht auf dem Notenpapier, sondern das, das muss man da dazwischen irgendwo entdecken. Wenn man, wenn man versteht, worum es beim Musikmachen geht und worum es in der Musik geht, dann, dann weiß man, dass egal, ob Musik notiert oder nicht notiert ist, es geht um die Lebendigkeit und die Unmittelbarkeit im Moment. Und da ist es egal, ob das notiert ist oder nicht. Das kann man, diesen, diesen Funken kann man, glaube ich, überall suchen.
1: Wir haben begonnen mit dem, mit dem Stichwörter Dialog. Thema Mashup ist auch irgendwie so ein Dialog zwischen mehreren Stücken. Kannst du kurz äh, umreißen, was wir unter Mashup verstehen?
0: Also, ein Mashup ist, wenn man zum Beispiel zwei oder vielleicht sogar noch mehrere Stücke in ein Stück verpackt, die vielleicht teilweise übereinander laufen oder hintereinander kommen. Also man, man nimmt zum Beispiel eine Melodie, die man kennt und gibt sie über ein anderes Stück drüber, dann entsteht ein sogenannter Mashup. Das ist im Falle des, des Preludiums aus der ersten Suite von Bach eine Sache, die sich ein bisschen anbietet, weil dieses harmonische Konstrukt, das er da webt, hat durchaus auch was sehr popularmusikalisches. Also diese Harmoniewendungen, die sich da entwickeln, sind Dinge, die, wo man schnell mal eine Melodie drüberlegen kann, die, die man vielleicht irgendwo gehört hat und vielleicht sogar aus einem, aus einem Lied sogar kennt. Es
1: genau. gibt ein paar gute Ideen mhm. auf YouTube. Ich habe jetzt eine her mal hergenommen. Und zwar ist das ein Mashup aus dem bach Bachprelüt und Amazing Grace. Mhm. Und das ist eine Band aus Amerika, die heißen Take Three, sind drei Musiker. Da wechseln die jetzt dann zu dem anderen berühmten Bach-Pilot. Ja, ja, genau. Ja, es genau. funktioniert auch. Mhm. Also ich finde das wirklich wahnsinnig kitschig, aber es ist schon ein gutes Beispiel, wie man dem Publikum halt die Barockmusik auch näher bringen kann. Mhm. Da bin ich jetzt wieder beim Dialog, den du anfangs ähm, erklärt hast. Absolut.
0: Also ich, ich ich bin also von diesem Stück, das ich nicht gekannt habe, ja, du sagst kitschig. Ich stehe ganz offen dazu. Ich mag sehr viele Sachen, die kitschig sind und <lacht> gefällt mir sehr, sehr gut. Auch weil, weil es einfach geschmackvoll gemacht ist, weil es smart gemacht ist, weil es mit einem Augenzwinkern gemacht ist und weil man trotzdem das Gefühl hat, es wird hier nichts verwurstet, es wird hier nichts irgendwie so auf schnell, schnell... Ähm, ohne viel Respekt für die, für die Musik ähm, vermarktet. Es ist sicher eine, eine Möglichkeit, Musik ähm, als etwas zu vermitteln, als das, was es ist, und zwar eine, eine Form der Kommunikation, die unabhängig von ähm, gesellschaftlichen Parametern ist. Also wir, wir haben uns halt daran gewöhnt, dass gewisse Leute in den Musikverein gehen oder gewisse Leute in den Jazzclub gehen oder äh, oder so. Und, und dann dann wird das alles auf einmal so eine gesellschaftliche Sache, wo nur gewisse Leute halt ähm, damit in Verbindung gesetzt werden. Aber im Endeffekt hat das mit der, Musik, mit der Musik nichts zu tun, weil die Musik wird immer nur Musik sein und die ist für alle Menschen da. Egal, woher sie kommen und was sie für einen Background haben. Und ich glaube, wenn man diesen Dialog sucht und und ihn auf, auf diese Art und Weise, wie jetzt gerade gehört, ähm, herstellt, dann ist das nur eine Bereicherung für alles.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über dieses eine Prälude aus der ersten Cello-Suite mhm. gesprochen. Warum sollen sich denn die Menschen eine gesamte Suite anhören mhm. oder überhaupt die Cello-Suiten?
0: Weil ich denke, sich in diese Musik fallen zu lassen und einzutauchen, braucht. Zeit und braucht einen Raum, den man sich selbst gibt und den kann ich einfach jedem Menschen nur nur ans Herz legen. Man man kann diese Musik nicht nicht so nebenbei hören. Ich meine, man kann das schon, aber es man man hat da nichts davon. Es ist dann es ist dann nur, wenn man wenn man es weiß nicht so leise im Hintergrund laufen hat und man macht daneben aber irgendwelche E-Mails, dann wird man wird man vielleicht nicht so viel davon haben. Wenn man, wenn man sich aber hinsetzt und sagt, okay, ich höre mir jetzt mal so eine Bach-Suite an, vielleicht mit Kopfhörern oder auf einer schönen Stereoanlage, dann ist das eine Meditation, die, wenn man dann die Augen zumacht und sich in diese, diese klangliche Welt fallen lässt, die sehr heilend sein kann, glaube ich. Also es hat eine zeitlose Kraft und Emotionalität und wenn man, wenn man sich weiß nicht, 20 Minuten am Tag mal die Zeit gibt, dann ist das eine, eine unfassbare Bereicherung.
1: Ja, das bringt mich dann zu meiner letzten Frage. Das hast du vielleicht sogar jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Hm. Aber was können denn Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Ich glaube, und das ist auch etwas, was ich für, für mich und für mein Wirken als Künstler ähm, als ins Zentrum gerückt habe, ich versuche, wenn jemand in ein Konzert geht und als veränderter Mensch wieder hinausgeht, egal in welche Richtung das ist, ob das jetzt, ähm, ob es eine Erkenntnis gegeben hat oder ob es einen Trost gegeben hat oder ob es eine, eine Aufregung gegeben hat, das ist also eine, 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 eine Wut, ein Zorn, ich weiß es nicht. Das kann alles Mögliche sein, was in einem Konzert passieren kann. Und wenn man als veränderter Mensch hinausgeht aus so einem Konzert, dann, dann hat man was richtig gemacht auf der Bühne. Und man, wenn man es schafft, die Menschen auf eine emotionale Reise mitzunehmen, wo sie, wo sie etwas erleben können, wo sie etwas durchleben können, ob das jetzt, wie vorhin gesagt, Freude ist oder ein Trost. Oft, oft spendet Musik Trost, das ist einfach so. Oder ein Konflikt, den man vielleicht in einem Konzert ähm, auf eine neue Art und Weise bewerten kann. Vielleicht einen, einen, äh, ein schlechtes Gefühl, mit dem man hineingegangen ist und das löst sich nachher auf einmal auf. Das sind alles Dinge, die, die wichtig sind und Dinge, worum es in der Musik geht und worum es vor allem in Konzerten geht. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir auch nach äh, Jahren der Pandemie einfach wieder lernen müssen, dass Live-Musik erleben zu dürfen und zu können durch nichts ersetzbar ist.